0: dice la OMS que el 80% de los accidentes se producen dentro del hogar, pero ¿qué tan factible es que nos preocupemos por cosas que aún no suceden? Y es más, que pensamos que no nos van a suceder a nosotros.
1: Hola, buenos días, tardes, noches o cualquier momento del día en el que nos estés escuchando. Esto es ¿Por qué no? El podcast que busca preguntas a los hechos que te suceden o no te suceden de manera cotidiana y que aporta una serie de consejos finales para superar el no. Yo soy Héctor Trejo. Yo soy Diego
0: Sánchez y nosotros somos facilitadores de programas en entrenamientos corporativos, consultores en desarrollo organizacional y humano con más de 18 años de experiencia y hoy vamos a hablar de por qué no previenes accidentes y hoy nos acompaña Miguel Sánchez quien representa la empresa Proce Consultores, en la que se dedican a cuidar de la seguridad de las empresas y de las familias por medio de la impartición de cursos de seguridad, entre varios otros. Miguel es ingeniero industrial, es paramédico de profesión, y bueno, tiene ya algunos años de experiencia en esto de la atención a urgencias, y pues ha sido voluntario en eventos ahí terribles como el terremoto del 2019. Ojalá y nos ayudes a hablar un poquito de seguridad, a ver si podemos hacer que las personas vivan un poquito más seguras, porque pues está ahí medio complicado por lo que hemos visto. Bienvenido Mike.
2: Hola Diego, Héctor, muchísimas gracias por la invitación, pues aquí me da mucho gusto estar con ustedes para platicar un poquito acerca de esto de por qué no prevenimos los accidentes, ¿no? Crear un poquito de conciencia de que las cosas pasan y nos pasan en cualquier momento, en cualquier lugar, y aquí, con todo gusto, compartir experiencias, algunos consejos para poder vivir en un lugar, en un entorno más seguro.
1: Muchas gracias por estar acá con nosotros, mi estimado Mike. Qué bueno que este, nos estás compartiendo estos minutos de tu tiempo para identificar el por qué, no la, eh, por qué no prevenir accidentes, sobre todo porque es algo estresante. no El ser humano está programado para siempre... Pensar en las amenazas y prevenirlas, pero aún así muchos de nosotros no tenemos la cultura de esta prevención y en principio la gente quizás diga, pues no voy a prevenir porque no me la quiero pasar estresado, porque pensar siempre en la desgracia, en que va a ocurrir un incendio en que me voy a lastimar, en que me voy a cortar, pues resulta una vida estresante, ¿no crees? Sí, claro, o
2: sea, a nadie le gusta pensar que nos va a pasar algo malo, a nadie le gusta pensar cosas malas, y dices, ¿para qué me estreso? Por algo que todavía no me va a pasar, o que ni siquiera sé si me va a pasar, pero si nos llega a suceder algo de este tipo, de esta índole, y no contamos con un plan de acción, no sabemos qué vamos a hacer, pues ese estrés va a ser aún mayor, y ese mismo estrés con el que del que estamos hablando héctor pues nos va muy probablemente a no tomar la mejor decisión en el momento indicado y sabemos que estas decisiones pueden ser realmente la diferencia entre la vida y la muerte muy, en muchas ocasiones así es de que pues debemos de, de estar preparados y, aunque nos estrese saber que nos puedan acontecer algunas algunas situaciones peligrosas
0: se me hace que el ser humano tiene aquí esta dualidad bien bien interesante, porque um, estamos programados para estresarnos, ¿no? Entonces, estamos programados como para que si vemos una amenaza, te estresas, y entonces, y, y ese estrés es el que hace que tú generes algún cambio, que hagas alguna opción, pero a la vez nos revienta estar estresados. Hay banda que se la pasa estresada, o sea, es más, hay gente que acá ya está en la paranoia, ¿no? Así de, ay, güey, pues ya no voy a salir, güey, ya no voy a hacer nada, ya no voy a ir a mi acatlán porque me va a picar un bicho. O sea, no sé, lo, o sea, la, el extremo, creo, es la, es la paranoia y yo creo que al Michael le caían muy bien las gente paranoica porque van a ser buenos clientes, pero el huir de la paranoia y el desierto. Es que yo no quiero que el destino me controle, yo no quiero que el miedo me sobrelleve, pues es algo que yo creo que evita que la banda pues quiera entrarle, ¿no? O quiera siquiera empezar a preocuparse por lo que pudiese pasar
2: en algún momento. Sí, sí, claro, y esto lo vemos ahorita muy, un ejemplo clarísimo, los dos extremos, como ahorita dijiste, Diego, en la pandemia, ¿no? O sea, ¿cuántas personas hay que viven estresadas y quieren vivir básicamente en una burbuja y no salir de, de, de sus domicilios? Y hay personas a las que por, por evitar ese estrés, tú pues dices, yo no creo en el COVID, no creo que a mí me vaya a pasar, y voy a hacer y tratar de vivir mi vida prácticamente normal, ¿no? Aquí vemos exactamente los dos extremos de esta situación de, del estrés. Lo ideal, yo creo, que es llegar a un punto medio, saber controlarlo y saber qué hacer para poder estar prevenido. Y ya te fuiste tú
0: directito al siguiente, ¿por qué no? Ya dijimos que pues porque no quiero estar estresado. El otro es porque no me va a pasar a mí. O sea, Mike, ¿cuál es la maldita probabilidad, güey, de que me pase a mí, o sea, de que, eh, no sé, de que si explota un boiler, que explote mi boiler, güey, o sea, realmente, ¿cuántos boilers explotan en el mundo? ¿Por qué demonios sería mi boiler el que explote, no? O sea, o ¿por qué demonios sería yo el que se resbale en la bañera? ¿O por qué yo
2: sería, se incendie su estufa, güey, o sea, porque probable, probable, ¿no? Esto, esto, yo creo que este es el punto más interesante en cuestión a los accidentes y a la prevención. Nosotros creemos que a nosotros no nos va a pasar nada. Vuelvo a lo mismo de la pandemia. Cuando inició, in, in, y cuando inició decíamos, yo conozco al primo de un amigo y eran todos casos muy alejados, todos casos muy lejanos. Nosotros creíamos que a nosotros no nos iba a pasar. Y ahorita, conforme fue avanzando, pues ya... Si no es que alguno de nosotros nos dio algún familiar directo o alguien realmente muy cercano, ahí ya vemos como tú dices. Ay, güey, o sea, las cosas sí pasan y sí me pueden pasar a mí. Yo como paramédico te puedo decir que realmente más del 90% de los servicios de urgencias que me ha tocado a mí atender como paramédico, la mayoría de la gente no, no, decían, no me va a pasar a mí, o sea, no me va a pasar a mí. No, no lo tenían claro, no tenían la conciencia de que a ellos les podía pasar. Y si no tenemos esa conciencia, no vamos a saber cómo reaccionar. Es un caso, por ejemplo, les voy a platicar un caso muy común, de que nosotros vamos en ambulancia como paramédicos, nos reportan un servicio y nos dicen un adulto mayor o persona que no responde de más de 30 minutos. Entonces, bueno, nosotros ya vamos en la ambulancia, vamos camino, camino al lugar en lo que nos trasladamos, si ya lleva más de 30 minutos, podemos llegar a los 40 minutos de que la persona dejó de responder. La mayoría de esos casos, pues ya no hay nada que hacer, porque después de 40, 45 minutos, si una persona no recibe los primeros auxilios correspondientes necesarios, pues ya nosotros no tenemos absolutamente nada que hacer. En cambio, si las personas, los familiares que son en su, la mayoría de las veces, están preparados con algún curso de primeros auxilios por ejemplo saben lo que es dar un RCP lo pueden iniciar en ese momento y cuando nosotros llegamos las probabilidades de que la persona se salve incrementan demasiado hacia alguien cuando alguien hace ya las cosas así así, así los familiares no no hacen ninguna pues ninguna acción de primeros auxilios pero para eso debemos de estar conscientes de que a nosotros nos pueden pasar cualquier tipo de accidentes sin importar la raza la creencia, el sexo condición social las cosas pasan ya ves mi trejo si sí te
1: puede
0: pasar güey
1: desde luego ya cualquiera nos podría pasar pero es muy poco probable eh, ahí es, es donde, donde entra el siguiente oye pero pues para qué voy a gastar dinero que en algo que a lo mejor no pasa, y además o sea, también la lógica es voy a gastar dinero para evitar que algo pase, y a lo mejor ni siquiera pasa, aún sin gastar ese dinero que supuestamente voy a invertir para que no pase, ¿sí me cacharon la idea?
0: Pero aparte no es solo dinero, ¿no, güey? También es tiempo, ¿no? Así es de, mira, le voy a invertir tiempo y dinero para que no pase algo, pero si de todos modos pasa, pues a lo mejor pasa igual de feo, o sea, ¿a eso te refieres, amigo?
1: Exacto. Entonces, Ah. ahí viene el tercer por qué no. Ok, no prevengo accidentes, pues porque no quiero gastar en algo que probablemente ni siquiera vaya a pasar. Y pues la lana ahorita no es como que el bien más más
0: común y, 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 y así que, ay, vamos a despirfar a rana, ¿no? O sea, no, no, no somos ricos como el trejo, así que, ay, échale, esto es más, échale otro accidente, no hay bronca, ¿no?
2: Lo vemos como, una, como un gasto y no como una inversión, ¿no? O sea, como decir, no voy a comprarme un seguro de gastos médicos mayores porque yo nunca me enfermo. ¿Para qué voy al dentista a mi revisión de cada seis meses? Porque si no me duele la muela, ¿no? ¿Por qué llevar tu coche a la al servicio para prevenir algo mayor, no o sé sea, exactamente, no tenemos como que, esa, como que esa cultura de prevención y, y lo vemos como un gasto, como, al, como, como algo realmente como algo realmente innecesario ¿no? como algo intangible y como dices no quiero invertir mi tiempo y tampoco quiero invertir dinero, ¿no? Pero ya cuando pasan que no tenemos un extintor en casa, por pues si se nos comienza a incendiar, un detector de humo, eh, un curso de primeros auxilios Cualquier cosa que sea relacionada con la seguridad, eh, no lo queremos gastar. Y dices, Vendo un, te compro un extintor ¿para qué lo quiero si lo tengo ahí colgado y nunca lo voy a utilizar? Pues qué bueno, ¿no? Que compres algo de seguridad y nunca lo utilices porque quiere decir que vivimos en un entorno completamente seguro, ¿no? Pero eso es algo muy común y pues desafortunadamente, pues este tipo de cosas siempre pasa.
0: Punto aquí, entonces va a ser la probabilidad de que sí pase, ¿no? O sea, por más que parezca que no, que querramos que no pues puede pasar, es que a mí se me hace también como que el tú gastar en eso güey, o sea, es como aceptar que pues puede pasarte y y mentalmente, o sea los seres humanos no queremos reconocer el riesgo porque pues nos vemos así, ¿no? nos vemos frágiles y hasta reconocemos nuestra mortalidad güey Y, y es como que algo que queremos estar evitando siempre y a tal grado es algo que queremos evitar, creo yo que que no es parte de la cultura esto de la prevención, y me brinco al al siguiente, ¿por qué no? Eh, ¿Por qué no prevenimos accidentes? Pues porque no me lo enseñaron, porque nadie me dijo, no hay realmente una cultura de prevención, o sea, no me pasa ni por la cabeza el enseñarle, o o no les pasó por la cabeza a las personas que me enseñaban a mí el, el cuidarme de accidentes, ¿no? Yo creo que tiene que ver porque no quiero ni saberlo, Y pues a la gente que que yo quiero, tampoco quiero que lo sepan, ¿no, güey? O sea, es como ir al médico y, ay, usted podría estar mal, ni más, no voy a ir para que no me digan que esté mal o que esté mal. Yo creo que es así
2: como un segurito, ¿no? Esto esto empieza desde desde, desde niños, ¿no? O sea, no lo inculcamos a los niños, o sea, ¿por qué tenemos clase de matemáticas si no tenemos una clase de prevención de accidentes, ¿no? O sea, no estoy haciendo de menos otras materias, obviamente todas son necesarias, pero las cosas que nos pasan en la vida cotidiana, luego no las inculcamos desde pequeños. Por ejemplo, el 40% de los, 40% de los accidentes domésticos eh, son entre niños entre 1 y 14 años de edad. O sea, sí puede pasar y tenemos que inculcárselo a los niños. Hace poquito tuve el gusto de partir una clase de niños de tercero de primaria y los niños maravillados, ¿no? o sea, aprendiendo contando experiencias, y yo creo que esa es la mejor forma de de crear la cultura de prevención desde niños, porque la mejor forma de atender un accidente, a mi punto de vista, es que no pase, es previniéndolo, ¿no? Y esto lo empezamos desde pequeños.
1: Pues es lo que dice nuestro querido Mike, porque además, fíjate que es la paradoja del paramédico, el paramédico estudia para atender casos de emergencia, pero si, vivi- si vivimos en una cultura de prevención, entonces los paramédicos no tendrían trabajo, que es la aspiración del paramédico, ¿verdad? No tener que atender ninguna emergencia, ningún accidente.
2: Sí, claro, digo, los paramédicos de repente somos un poquito amarillistas y pues a fin de cuentas es nuestro trabajo y disfrutamos de este entorno seguro. Yo lo hago como hobby y luego me dice Diego, güey, qué hobby tan raro tienes, ¿no? Y te estresar, a ver cosas si sí vemos cosas bastante feas terribles y Nos, lamentables cosas exactamente terribles y cosas lamentables sí. pero sí tienes, tienes absolutamente toda la, toda la razón amigo Héctor o sea ojalá y yo cuando voy a, cuando yo fuera a mis servicios pues me quede acostado leyendo toda la noche porque quiere decir que no pasan las cosas y que estamos en un entorno seguro exactamente es así como que el colmo el paramédico pero tienes absolutamente toda la razón
1: esa es el, el turno de trabajo perfecto no hoy no salí a ningún servicio lo que significa que no hubo ningún accidente. Pero bueno, eh, vamos a recapitularlos. ¿Por qué no, Diego? Mi querido Mike, ahí te va. ¿Por qué no prevenir accidentes? Bueno, uno, porque no me la quiero pasar estresado. La gente se estresa de por sí con la vida, con lo que está sucediendo, con la crisis, con la economía, con la enfermedad, con el COVID eh, y con tantas otras cosas que se derivan de esta terrible situación que estamos viviendo. En estas en estas épocas dos, ¿por qué no prevenir accidentes? Pues porque no me va a pasar a mí. Yo soy inmune a cualquier situación desastrosa, por lo que pues no tengo por qué gastar energía en pensar en cosas que no me van a pasar, en cosas catastróficas. Tres, porque no quiero gastar en algo que probablemente no pase. Tengo suficientes gastos como para gastar en algo que seguramente no me va a pasar tampoco. Y eh, prefiero destinarle dinero pues ya una vez que pase, si es que pasa. Y el cuarto, porque no me lo enseñaron. Nadie me dijo que podían pasar accidentes. Entonces, pues de, de pequeños esto ni siquiera se contemplaba, ¿no?
0: Okay, y esos son los cuatro, por qué nos que hemos estado hablando ahora. Y bueno, pues pasemos a la receta. A ver, Mike, si nos puedes ayudar así con algo muy concretito, con una acción de ser posible que debe hacer la banda como, pues para pues, que sí prevenga accidentes, ¿no? Que pase de este estado tan comodino y hasta medianamente cínico de que te valgan gorro los accidentes, ¿no? Entonces, a ver, Mike, ¿qué le dices tú a la gente que
2: no previene los accidentes porque no quiere vivir estresado? Pues me voy a estresar, o sea... Estres, o sea, las cosas van a pasar y, y ¿cómo puedo yo atender ese estrés? Pues teniendo un plan de acción, ¿no? Yo debo de saber qué voy a, qué puedo hacer, qué debo de hacer. Debo de contar con un extintor en mi casa, con, con detectores de humo, con un botiquín de primeros auxilios, con un plan de evacuación de nuestras casas, cursos de primeros auxilios. Debo de tener yo qué, saber qué hacer. Sería plan de acción.
0: Ok, entonces así como que es infórmate y cómprate las chivas que necesites básicas. ¿Qué, es lo, qué sería lo básico y fundamental que debería tener una, un, una casa, güey,
2: normal? Una casa, pues obviamente tu botiquín de primeros auxilios, pero no solo tu bendita, tus aspirinas, tu paracetamol, no, un botiquín de primeros auxilios bien equipado. Saber también en, en este punto del botiquín de primeros auxilios Algún padecimiento específico de la gente que vive ahí. Por ejemplo, yo tengo diabetes, alguna persona con diabetes, pues voy a tener un glucómetro para po- y saber los rangos y los valores para poder tomar en la glucosa. Eh, botiquín equipado, un extintor y un detector de humo. Un, extin- un detector de humo nos puede ayudar en caso de un probable incendio. El humo que emite un incendio, el detector de humo se va a activar con un sonido muy fuerte, en dado caso que pues sea de noche, se activa, nos despierta y nos da el tiempo suficiente para poder salir y salvar la vida. Esos tres puntos son los que yo recomendaría para una casa. Y el plan de acción que es saber qué onda, qué hacer, ¿no?
0: Va. Qué hacer y cómo utilizarlos. Y a, mí, yo, a mí se hace interesante que hay dos cuestiones por las que la gente se resiste güey, a hacer, hacer esto o a tener este tipo de cuidados. El primero es esto, el, el no, no estresarme, sobreestresarme, ¿no? Sí. Y el otro es como la indiferencia o ese sesgo que tenemos a pensar que le puede pasar a todo mundo menos a mí, güey. ¿Qué le dirías a la gente que no previene porque cree que no le va a pasar? Pues
2: que debe de tener su dosis de realidad, ¿no? O sea, realmente esto es estar conscientes de que a mí sí me puede pasar. Realmente eso es concientizarnos a nosotros mismos, concientizar a la gente con la que estamos viviendo. No hay otra. Informarnos, tal vez, no saber las cosas que pasan. O sea, sí
0: es probable que pase.
1: A la gente que no quiere gastar Estimado Mike,
0: como es el ¿Qué caso de
1: ¿no? a esa gente. Codo como el sol. Exactamente. Codo o cualquier como... otra persona o cualquier otra persona <risa> que vivimos en un, en un pensamiento positivo, en el que queremos que nuestra realidad sea positiva y que no hay cabida para la atracción de accidentes o desgracias.
2: Bueno, ese punto lo vimos a, a, a cabida para la... Uh, para la atención de accidentes o desgracias, pues ya lo vimos hace rato, ¿no? Pues estar conscientes de que cualquiera nos pasa. Pero bueno, la gente que no quiere gastar, llámese ya, ya o no amigo Héctor Trejo, con otro nombre. Otro codo. Con otro, con otro codo. Es realmente, pues, verlo como un gasto. Digo, perdón, verlo como una inversión y no como un gasto. Vamos a invertir en seguridad. Vamos a invertir en nosotros. Vamos a invertir en lo más valioso que tenemos, que es nuestra salud, la de nuestros seres queridos. Y eso yo creo que no tiene absolutamente ningún precio. No va a valer un carro, no va a valer una bonita casa, no va a valer nada si no estamos bien de salud. Así es de que es sencillo, es una inversión
1: y no un gasto. Esa, esa, esa parte de, de la inversión, pues efectivamente a veces lo que dicen los, los vendedores de seguros, ¿no? Uno no ve la utilidad de un seguro hasta que le pasa. ¿Cuántas personas no perdieron su patrimonio en, el, en los terremotos? ¿No? Cuando un seguro de, de casas contra accidentes y demás, pues es muy muy barato. Sí, sí, claro. Y ahorita lo vemos
2: en algo. Vuelvo al, al punto de pandemia y esto creo que vale la pena mencionarlo. ¿Cuántas, cu- cuántas ahorita cuando vemos los hospitales apurados, tanto públicos, hospitales privados? las personas que tienen, tienen la fortuna de contar con algún IMSS o algún seguro particular, personas enfermas de COVID que tienen que intubarlas, que tienen que tener un tratamiento largo y costoso, pues aquí lo vemos, ¿no? Exactamente lo acabas de decir. Dices, qué bueno que tengo un seguro de gastos médicos, porque si me dio COVID no sé cómo, no sé cómo le hubiera hecho yo para poder absorber los gastos. Y de por sí el estrés que debe de ser tener a un familiar con COVID o un familiar mal en el hospital, imagínense mezclarlo con el estrés de que no tengo lana para solventar ese gasto. O sea, ¿y qué no fue un gasto? Fue una inversión ahorita. Comprar un seguro se puede ser un buen ejemplo de que es una inversión y no es un gasto.
1: Y el cuarto, este, ¿por qué no? Dice, porque no me lo enseñaron, nadie, nadie me dijo. ¿Qué dirías con respecto a eso? Crear una cultura de prevención. ¿no? O sea,
2: es así, es así realmente... No, no hay otra. Tratar de, saber, de nosotros estar conscientes de siempre tratar de vivir en un entorno seguro. A, aún así, pues eso no nos va a eximir de tener algún accidente o a, algún hecho lamentable, ¿no? Pero creando la cultura de prevención y aquí repito lo que dije, lo que dice, lo que dije al inicio, que la, la mejor forma de atender un accidente, accidente es previniéndolo. Es que no pase. Cualquier accidente que tú me digas, el que sea, eh, oye, y choqué con un caballo en la carretera, pues yo, güey, no tuve la culpa porque, porque ahí estaba el caballo o la vaca, ¿no? Sí, pero alguien, algún ganadero, algún pastor o alguien se le olvidó amarrarla, o sea, de eso ya lo pudiste haber prevenido. El que sea, oye, fue un cortocircuito en mi casa, güey, por eso se incendió, wey. Sí, ¿hace cuánto tiempo no le dabas mantenimiento preventivo a las instalaciones eléctricas de tu casa? Sí, pero yo creo
0: que hay mucha gente que no quiere hablar de esos temas tan horribles con los niños, por ejemplo. Creo que eso es parte de la cultura de prevención inexistente o jodida que existe ahora, ¿no?
2: Sí, claro. Algunas veces creo que creemos erróneamente que los niños no nos entienden. O sea, son niños, no son tontos. O sea, los niños entienden perfectamente lo entiendes desde, y si se los explicas de una forma didáctica y correcta, el niño va a crecer y se le va a hacer muy natural en su vida cotidiana de que tiene que crecer en un lugar seguro y hacerles estar conscientes de que debemos de cuidarnos porque los accidentes pasan, ¿no? O sea, es lo mismo cuando le dices al niño, no te le acerques a un extraño porque te puede llevar, o sea, no sabemos es lo mismo, o sea, no te acerques al fuego porque puedes ocasionar algún accidente con el juego. No te subas al banquito de la cocina porque te puedes caer y te puedes golpear. ¿Qué estamos haciendo ahí? Creando una cultura de prevención. Hay que tratar de que sea siempre y no solo eventualmente. Y yo creo que teniendo la cultura de prevención podríamos evitar demasiados accidentes. Cultura de
0: prevención, no cultura de miedo, ¿no? O sea, no es buscar hacer a tu niño paranoico, sino... Pues que sí, sea cuidadoso. ¿no?
2: Sí, claro, prevención y conciencia, exactamente concientizar de que los accidentes pasan y podemos prevenirlos. Y si pasan algo y si no los podemos prevenir, debemos estar preparados para qué hacer al respecto. Entonces pues es una cadenita, ¿no? Desde que no pasen a que sigan pasando, y sabiendo reaccionar ante todas estas eventualidades de la vida cotidiana. Pues ya se nos acabaron los por qué no ya
0: quedó ahí la, la receta. Permítanme hacer la recapitulación de la receta, a ver qué, qué le podemos dar a la gente que se lleve así como que más encapsulado. Y ahí va, porque no me la quiero pasar estresado, pues si las cosas pasan, te vas a estresar más. Debes tener un plan de acción, saber qué es lo que se tiene que hacer si algo pasa y vaya, pasaste pues, del equipo que, que sea necesario, ¿no? Ya, ya Mike por ahí nos dijo que, que sería útil. Si tú crees que no te va a pasar a ti, pues tómate una pastillita de realitidina y eh, piensa que es probable que esto, que esto te pase. O sea, es, no te exime el hecho de tus buenas intenciones, no te eximen de que esto sea probable, ¿no? Si tú no previenes accidentes porque no quieres gastar en algo que probablemente no pase, no lo veas como un, como un gasto. Vertir en tu familia, que es de lo más preciado que tienes, y porque no me lo enseñaron, nadie me lo dijo, pues es momento de crear una cultura de prevención, de que nos eduquemos para eso y no para el miedo. Y vaya, pues así nos quedaría la receta del día de hoy, mi trejo. ¿cómo ves?
1: Pues eh, muy completa, mi estimado Diego, porque al final de cuentas prevenir es mucho mejor que lamentar y mucho más barato además para aquellas personas que son codas como yo, es mejor invertirle un poquito para no tener que gastar muchito después. Además de que pues nos deja con esa tranquilidad de saber que estamos en un entorno seguro, el hecho de revisar pues cada cierto periodo de tiempo, a lo mejor no tiene que ser cada mes o cada semana, ¿no? sino pues a lo mejor una vez al año darle una checadita o pues pagarle una lanita, algún experto que te pueda hacer una una revisión y una consultoría para que te mantenga eh, en en las mejores condiciones posibles, eh, pues tu casa, tu industria, tu empresa tu planta productora eh, qué sé yo, Eh, vamos sabemos por experiencia propia que muchas de las las industrias y de las empresas tienen como principal objetivo eh, operativo el, el, el ser una un espacio seguro, tanto para los trabajadores como pues, para los clientes. ¿no? Y eso creo que también tendría que aplicar para nosotros en el hogar.
0: Y bueno, pues con eso ya acabamos con nuestra reflexión de la seguridad. Y a mí se me hace muy interesante que gran parte de la gente no le pica esto pues porque le parece algo estresante cuando pues debería ser algo que nos brinde paz no y algo que, que nos permita vivir pues mejor. Creo que esa esa paz es algo que buscamos todos en, en todo momento y que el, y el tener medidas preventivas funciona funciona al revés, ¿no? Este, como una herramienta para dar paz. Bueno, pues muchas gracias a todas las personas que nos están escuchando. Síganos, por favor, ahí en el Facebook. Por favor, háganos llegar sus comentarios acerca de este por qué no. Y hey, Mike, pues qué onda si alguien ya se ya, ya, ya le quiere poner atención eso de la seguridad, eh, ¿dónde te contactan a ti o a Procé? Ok, sí, anda.
2: sí, claro, me gustó eso que dijiste de, de, de una pastilla de realitina. te lo voy a volar para decirla en mis cursos, sí, muchas gracias Diego, muchísimas gracias Héctor, sí, a nosotros nos podemos encontrar en redes sociales en nuestro canal de YouTube de Proceso Consultores donde pueden ver videos de seguridad primeros auxilios evacuación de incendios uso de extintores en LinkedIn y en Facebook así como Proceso Consultores van a poder ver los cursos que damos como primeros auxilios combate contra incendios búsqueda y rescate vendemos extintores te los recargamos eh, tratamos de tener un servicio completo de completo de seguridad. A nosotros nos da mucho gusto. Eh, vendemos cosas que esperemos que nunca las utilices. Eso nos encanta, que tengan ahí sus escritores guardados por siempre. Pero ahí nos pueden encontrar. Pues me di muchísimo gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias. Muchas pues gracias,
1: Mike. Cierra el gracias el a ti, Mike. Trujo. Pues muchas gracias a todos los que nos escuchan. Gracias, Diego. Gracias, Miguel. Por estos minutos que nos compartes tus conocimientos y tus consejos relativos a la parte de la prevención de accidentes. Gracias a todos ustedes, síganos en Facebook, agréguenos, denos sus comentarios, sus likes, pero sobre todo escúchenos y sugiéranos todos los temas que ustedes consideren que pudiéramos abordar en este podcast. Gracias, hasta la próxima. Adiós.